0: ¿Qué son los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato?
1: ¿Sus actividades? ¿Eventos? ¿Cómo funcionan? Esto y más
0: conocerás en este programa.
1: Bienvenidos a Go Radio. ¡Comenzamos!
0: Bienvenidos a Go Radio, el programa donde les compartimos toda la información sobre los grupos organizados, sus eventos, cómo se conforman, y por supuesto, donde conocemos a sus integrantes Mi nombre es Alejandro Rangel Y me encuentro en cabina de Radio Universidad de Guanajuato Con mi compañera Elisa Mata ¿Cómo estás Elisa? ¿Qué tal va tu semestre?
1: Muy bien, aquí iniciando, conociendo las materias Los nuevos profesores ¿Y cómo estás tú el día de hoy?
0: Yo también, estoy eh, muy motivado por este nuevo Ya me quedan tan pocos semestres Casi dos semestres y acabo la licenciatura Pero muy bien, muy feliz
1: y bueno, ya que estamos transmitiendo desde Casa de Moneda en pleno centro de la ciudad de Guanajuato, les quiero compartir los medios por los cuales nos pueden contactar. El teléfono en cabina es 473-7321684. También mediante la red social de Facebook en las páginas de Radio Universidad de Guanajuato y Ciudad UG.
0: Por supuesto, Elisa. La opinión de todas las y los que nos escuchen es muy importante para nosotros. También les recuerdo que descarguen la app de radio y televisión UG que es gratis y para cualquier sistema operativo. Con esta nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo a cualquier hora.
1: Tenemos un programa muy interesante En la entrevista estarán con nosotros Los coordinadores de Panal Abierto Quienes nos platicarán todo acerca De este grupo organizado
0: En la cápsula nos enteraremos sobre las sesiones de inducción Que ofrecen las diferentes divisiones Y escuelas de nivel medio superior A los estudiantes de nuevo ingreso
1: En el Vox Populi escucharemos a nuestro compañero Alexis Arroyo con la segunda parte De qué es lo que les dejó de positivo La pandemia a nuestros compañeros Del área de salud del Campus León
0: y en la música escucharemos el nuevo sencillo de Shawn Mendes
1: el día de hoy, y en el contexto de un ciclo escolar nuevo, platicaremos de cómo viven este proceso quienes forman parte de los grupos organizados. Pues las actividades que realizan no surgen de un día para otro, al contrario, son actividades que deben ser planeadas con anticipación. Cuando inicia un nuevo semestre, los grupos organizados deben presentar un plan de trabajo a la Dirección de Desarrollo Estudiantil, para que ésta, a su vez, pueda considerar las actividades de los grupos dentro del presupuesto de este año.
0: Así pues, durante las primeras semanas, los grupos organizados y autoridades universitarias estarán realizando reuniones de presentación de planes de trabajo. Estas reuniones también ayudan a reforzar la planeación de sus actividades y tender vínculos con otros grupos organizados para una mejor realización de todos sus proyectos. Todo con el objetivo de beneficiar a nuestra comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato.
1: Así que si tú eres parte de un grupo organizado y no has realizado tu plan de trabajo, es momento de hacerlo. Y que con ello puedas realizar todas tus actividades. Para nuestros compañeros y compañeras universitarias que no forman parte de algún grupo organizado, te invitamos a que te acerques con los grupos de tu división y que con ello conozcas todo lo que tienen preparado para ti este 2022.
0: Y en noticias no tan alegres, el pasado 14 de enero se dio a conocer el comunicado institucional por parte de Rectoría General de la Universidad de Guanajuato, donde se nos compartió a la comunidad estudiantil que el retorno a las actividades presenciales ha sido pospuesto.
1: Esto para salvaguardar a toda la comunidad universitaria por el incremento de contagios de la variante Omicron. Las clases iniciarán de forma virtual el 24 de enero y se pretende que de forma presencial el 14 de febrero, por lo que les invitamos a seguirnos cuidando.
0: No olvides usar tu cubrebocas, mantener la sana distancia y evitar aglomeraciones. Vacúnate, porque vacunarse salva vidas. Y ya se encuentran en cabina nuestros invitados especiales, a quienes haremos una pequeña entrevista. Son los coordinadores del grupo organizado Panal Abierto, que hace poco más de dos años nacieron en la División de Derecho, Política y Gobierno. Sin duda, este año que estaremos comenzando tienen grandes proyectos. Bienvenidos a Alan Retana y Alan Rea.
1: Bienvenidos chicos y pues qué gusto que estén aquí acompañándonos en Go Radio. Y pues para empezar me gustaría que se presentaran, qué es lo que estudian y cómo es que ingresaron a este grupo organizado.
2: Sí, qué tal, buenos días a todos, gracias por la invitación en primer término y pues mi nombre es Alan Rea, como bien ya lo mencionaron y soy estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Guanajuato.
3: Eh, bueno, eh, por mi parte soy Alan Retana, buen día a todas y a todos. Y a mí me da mucho gusto estar aquí compartiendo en este espacio tan bonito sobre un proyecto pues que de una u otra forma hemos visto crecer, ¿no? Yo soy estudiante de la licenciatura en Derecho, también del séptimo semestre, y pues a darle con esta conversación.
0: Excelente, jóvenes Alan y Alan. Pues bueno, díganme, ahorita en estas semanas importantes, en estas primeras semanas del semestre, ¿cómo definen ustedes las actividades que van a realizar?
3: Bueno, la verdad es que estamos muy emocionados porque es nuestra quinta agenda de trabajo. Ya llevamos tres años de trabajo desde 2019. Eh, formalmente estamos registrados ante la Universidad de Guanajuato desde 2020. Y es nuestra quinta agenda de trabajo y proponemos un esquema mucho más amplio, ¿no? Con anterioridad hemos trabajado cuatro puntos. La educación, la cultura, la inclusión y la identidad de UG. En esta agenda de trabajo queremos hacer algo más revolucionario. Queremos construir una... En donde nuestro eslogan principal sea... Hacemos comunidad universitaria, hacemos Universidad de Guanajuato. Entonces, queremos, a partir de esta agenda de trabajo en donde ya vamos a integrarnos de manera más llena a actividades presenciales, pues que todos en la comunidad de, de la Universidad de Guanajuato sientan parte y generen proyectos que impacten, ¿no? En esta pandemia se nos complicó mucho salir de manera presencial justamente por las recomendaciones de salud, no solo de la universidad, sino pues que se dieron a lo largo de todo el mundo. Entonces, queremos generar proyectos que impacten, más en la comunidad social que podamos eh, ya poder empezar a romper las barreras de la virtualidad y pues empezar a conocernos más no por ejemplo queremos salir en un proyecto que tenemos que se llama Chicotli en Nahuatl es abeja mielera de árbol de encino y queremos llegar a, a escuelas primarias en donde les vamos a promover la lectura a niñas y a niños de segundo y tercer grado no es uno de los proyectos que tenemos por parte de educación, entonces pues queremos que esta agenda también tenga más tintes paritarios, más tintes de género y sobre todo, todo temas que son muy importantes en nuestra comunidad universitaria y en nuestra universidad, porque la universidad se vive y es para todas y para
1: todos. Perfecto, y nos estás contando justamente de la agenda que van a tener este nuevo semestre y nos puedes hablar un poco de cómo es el proceso para planear esta agenda, cómo se organizan ustedes como grupo eh, organizado de forma interna para decidir qué actividades se van a llevar a cabo, porque pues es una parte muy importante de justamente de ser un grupo organizado.
2: Estas actividades las desarrollamos siempre dentro del periodo vacacional, por decir en el periodo de vacaciones de diciembre o de verano es cuando comenzamos la planeación de la agenda Y siempre nos reunimos tanto coordinadores de las distintas coordinaciones que tenemos como algunas otras personas de apoyo Que nos ayudan especialmente a llevar la agenda Nos reunimos regularmente tres semanas antes de iniciar el semestre para ir planeando cuáles son los eventos más importantes que vamos a estar teniendo a lo largo de dicho semestre, haciendo también hincapié en que a la hora de planear esta agenda no significa que sea definitiva, sino está sujeta también a cambios, y a otros eventos que pudieran tanto cancelarse como crearse a lo largo del semestre, pues nos adaptaremos a las condiciones que establezca tanto la universidad como el gobierno. Entonces, pues creo que esta etapa se vive muy padre, al menos para mí como coordinador, y supongo que también para mi amigo Alan Retana, porque es una etapa donde conocemos a más chicos dentro del grupo organizado, y tratamos siempre de que no sean las mismas personas las que lleven a cabo las actividades. Yo siempre he dicho que los grupos organizados es para que tú como estudiante desarrolles tus habilidades y tus conocimientos. Entonces tratamos de incluir a todos los miembros del grupo en las actividades. Y lo que me ha gustado que hemos trabajado en el grupo es de que el que seamos coordinadores no significa que solamente demos órdenes y ya, sino... A veces les encomendamos algunos proyectos a otras personas del mismo grupo organizado para que ellos mismos se abran y conozcan a más personas y vean cómo es la planeación de los proyectos. Eso yo lo destaco porque siento que es una de las cosas más importantes al momento de unirte a un grupo organizado. No es nada más hacer el servicio social porque sí, o a ver a quién conozco o así, sino que desarrolles tú tus habilidades y veas también incluso en que eres bueno o esas amistades que vas conociendo dentro del grupo organizado también pueden servir en un futuro. Por ejemplo, nosotros conocemos dentro del de mismo grupo a algunos compañeros que han conocido a otros que los encaminan a su servicio social profesional o donde ya están laborando, etc. ¿no? Entonces, es muy padre esta etapa por eso, porque les encomendamos a los chicos algunos proyectos y invitamos a otros a que se sumen con nosotros, porque como bien son muchos los que hacen servicio social con nosotros, pues es imposible el poder juntar a todos en un solo proyecto. Entonces, por eso tenemos una gran variedad de temáticas para que ellos decidan a qué proyecto se van a sumar. Sí, sobre
3: todo hemos democratizado la agenda de trabajo y es algo que tanto Alan y a mí nos enorgullece mucho porque no se ha cerrado a unas cuantas personas como otras organizaciones, ¿no? Y yo considero que Panal Abierto también hemos alcanzado otros temas importantes, por ejemplo, la paridad de género en sus coordinadores y sus coordinadoras. Todos los proyectos están en cuestiones paritarias, ¿por qué? Porque hay que incluir, hay que hacer acciones afirmativas para que tanto hombres como mujeres en una situación de igualdad puedan participar, ¿no?
0: Me parece perfecto, de verdad. Y bueno, tras cinco agendas concretadas, cuatro ejes de trabajo bien fijos y muchos sueños aún por cumplir, en 2019 platícanos cómo surgió, por qué se le dio vida a Panal Abierto. Bueno, me gusta decir esto. Estábamos en una
3: mesa dos personas y querían un proyecto diferente para su comunidad universitaria, ¿no? En esa mesa, bueno, estábamos Alan y yo. Y en ese momento, a nosotros ya nos habían invitado a otras organizaciones estudiantiles, pero ninguna de las organizaciones estudiantiles presentes en la universidad nos convencía. Y nosotros queríamos poner en práctica algo diferente para nuestra comunidad universitaria. Y fue ahí cuando dijimos: Tenemos que construir una comunidad que vea por su comunidad. Y en este caso, pues fue que empezamos a concretar Panal Abierto, empezar a reunir personas, empezar a buscar un propósito, ¿no? Y nuestro primer propósito fue generar un curso propedéutico para aquellos que querían aspirar a derecho. Ese fue nuestro propósito principal.
2: Sí, además pues también señalar que una particularidad que tiene este grupo organizado es que su nombre atiende a la primera realidad que vimos nosotros, ¿no? Panal abierto significaba abrir las puertas, no solamente a estudiantes de la DDPG, sino también a otras divisiones. Y comenzamos con nuestra división porque veíamos que había muchos estudiantes de la licenciatura en Derecho que estaban como inconformes porque veían que en los eventos siempre había una mayoría de Derecho y no se juntaba tanto Ciencia Política y Administración Pública. Entonces queríamos crear un grupo donde sí se conjuntaran las tres licenciaturas y donde a futuro lo viéramos no solamente como DDPG y ya, sino ligarnos con otras divisiones e incluso ahorita el, la virtualidad se ha prestado para que incluso conozcamos a personas de otros campus, no solamente el campus Guanajuato. Entonces siento que, como bien comenta Alan, fue un, un grupo organizado que se creó para la misma comunidad universitaria. Al la, ser la universidad deudora de la sociedad, pues nosotros también queríamos brindarles un poquito de vuelta a la sociedad, que es a la que nos debemos.
1: Sin duda un noble propósito y pues bueno, justamente nos cuentan que ustedes han tenido mucho contacto con los chicos de nuevo ingreso o los que aspiran a justamente entrar a la universidad. ¿Nos podrían decir qué consejos les darían a los que ya entraron para vivir esta nueva etapa universitaria llena de aprendizajes y para que desarrollen sus habilidades al máximo?
3: pues que viva en la universidad, que se atrevan a hacer proyectos y que si ellos no encuentran en sí mismo en las organizaciones ya presentes o en los esquemas ya presentes dentro de la universidad, el trasfondo de sus propias aspiraciones, que ellos empiecen a construir esas aspiraciones, ¿no? Que es posible? Que a nosotros en un principio no nos imaginábamos el proyecto que íbamos a tener, ¿no? Que éramos dos en esa mesa y ahora somos más de 104 personas trabajando en la organización, ¿no? Y es también un agradecimiento a todas las personas personas con las que convivo todos los días ¿no? porque esta organización la verdad es que una gran mayoría son mis amigas y mis amigos y yo les recomiendo que entren a un grupo organizado ¿por qué? porque un grupo organizado de una u otra forma te genera contactos te genera saber cuáles son también tus propias plataformas, tus propias aspiraciones, lo que quieres, lo que no quieres, etcétera, etcétera y sobre todo que veas más allá de tus propios intereses individuales personales, esa segregación individual que nos ha llevado a Sociedades desiguales y ver más por una cuestión colectiva, ver más por una realidad en donde tenemos que involucrarnos con el otro, ¿no? Dice por ahí un autor que me gusta mucho que es Bartra, un sociólogo del Colegio de México, que habla de que hay que trabajar con el otro, ¿no? Hay que cooperar con el otro, hay que conocer al otro. Entonces, esta organización es eso, conocer la otredad. Conocer que hay una realidad plural, colectiva, en donde tenemos que contribuir todas y todos. Y sobre todo eso, una recomendación de dejar al lado los individualismos y trabajar más en una cuestión colectiva
0: capaz de decir algo bien, bien importante y eso es lo que vendemos en este, este programa de radio. Si ustedes se animan a formar parte de un grupo organizado, va a ser la mejor decisión de su vida. Pero si quieren formar uno por ustedes mismos, definitivamente es una nueva experiencia. Y bueno, otra pregunta. Para este 2022, ya con las tres semanitas que nos acaban de robar y la presencialidad que se avecina... ¿Qué es lo que tiene preparado Panal Abierto?
2: Para este semestre los principales proyectos que tenemos es como bien dijo mi amigo Alan Retana. Tenemos el proyecto de Chicotli, que es un proyecto donde vamos a ir a las escuelas primarias a inculcar a los niños el valor de la lectura y todo lo que podemos encontrar en ello. Y principalmente también nos vamos a unir con la Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario y vamos también a promover junto con los niños el cuidado y la salvaguarda de los derechos humanos, ¿no? que ahorita están como mucho en tendencia. Y también otro proyecto muy importante que vamos a desarrollar con Egresados con Identidad, donde varios estudiantes nos van a ir narrando sus experiencias ya no del lado formalista de la universidad, sino como somos jóvenes, ¿no? Del, del otro lado de, de la fiesta, del otro lado donde tenemos amigos, donde tenemos una vida ya más personal, ¿no? Y que la universidad también nos ha dado, muchos en la universidad hemos conocido amigos, pareja, Hemos tenido muchas otras experiencias, ¿no? Y sería bueno también contar ese lado de la universidad. Son los dos grandes proyectos a los que vamos a apostar este semestre. Algo muy importante que vamos a realizar es de que hay que reconocer que no todo lo que hacemos es bueno, ¿no? Y que a veces podemos tener algún error y es bueno corregirlo ¿no? y ver qué podemos ir mejorando para la comunidad universitaria y la sociedad. Entonces este semestre vamos a empezar a implementar un mecanismo de evaluación de nuestros proyectos donde vamos a valorar qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que necesita corregirse que es como una retroalimentación tanto para nosotros como para a los que brindamos el servicio, ¿no?
3: Y claro, también nos vamos a aventurar nuevamente a hacer nuestro curso propedéutico que ya lleva varias sesiones. Panal Abierto lo institucionaliza, le genera esa formalidad, pero he de decir que estudiantes de Derecho desde hace 13, 14 años ya realizaban esta labor. Nosotros la tomamos, es una de nuestras actividades y pues de una u otra forma siempre hemos tenido buenos resultados. De nuestros tutorados hay una gran mayoría que pueden acceder a derecho y sin siquiera haber tenido que pagar por un propedéutico, ¿no? Nuestro propedéutico es totalmente gratuito ¿no? y de personas que son comprometidas de derecho. También tenemos el semillero de ideas en su tercera edición en donde buscamos que estos semilleros de ideas sean lugares de encuentro de universitarios para platicar sobre temas importantes. Por ejemplo, nuestro primer semillero de ideas fue sobre, sobre educación en general, la nueva escuela mexicana, el segundo fue sobre una educación inclusiva en donde tuvimos a la diputada Alcalá de nuestro congreso del estado y pues en este tercer semillero de ideas buscamos generar en donde se hable de cuestiones de género en cuestiones también de feminismo he de decir que bueno también por ahí tenemos nuestros talleres de educación y nuestros talleres de género en nuestros talleres de género vamos a cooperar también con la defensoría para generar lugares seguros dentro de la comunidad universitaria para la protección de la mujer y también tenemos los talleres de educación en donde, por ejemplo, hemos tenido talleres relacionados a cine, hemos tenido talleres relacionados también a nuestra propia carrera. Entonces, pues tenemos una agenda amplia, una agenda con otras organizaciones. Nos interesa mucho eso, cooperar con otras organizaciones, no cerrarnos. Y sobre todo, pues seguir impulsando las ideas que son base en este grupo organizado, educación, cultura, inclusión e identidad UGE.
1: Sin duda se ve que tendrán un semestre muy, muy ocupado y muchas felicidades por eso y pues los invitamos a que nos compartan sus redes sociales para estar atentos de todas sus actividades y que los que gusten se puedan unir a ellas.
3: Bueno, en Facebook estamos como Panal Abierto, en Instagram estamos como Panal Abierto-287 y en Twitter estamos como Panal Abierto, entonces con mucho gusto ahí les estarán contestando nuestras personas de la Coordinación de Comunicación y... No me queda más que agradecer mucho ese aspecto y agradecerle a toda la, la conformación de Panal Abierto, ¿no? Porque pues somos una organización muy amplia, nos han criticado porque nos hemos burocratizado mucho, porque hemos asignado muchas tareas a todos, pero es porque nos importan los mismos miembros.
1: Muchísimas gracias Alan Rea y Ala Retana. Bueno, también invitamos a los Radio Escuchas a seguirnos en nuestra página de Instagram, nuevecita Go Radio UG.
0: Así es, la andamos estrenando, pues nos seguimos mutuamente. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, fue un gusto tenerlos nosotros nosotros
1: como ya lo mencionamos al inicio de este programa nos da mucha alegría poder llevar hasta sus oídos información relevante sobre la vida de las organizaciones estudiantiles en la uge
0: a todas las abejas que están ingresando por primera vez a la universidad de guanajuato les damos una cálida bienvenida y les invitamos a que estén muy atentos a las redes sociales y canales de comunicación de sus respectivas divisiones y escuelas de nivel medio superior pues en próximos días se estarán llevando a cabo las sesiones de inducción, Jornadas de trabajo donde podrás encontrar información de gran relevancia Para tu desarrollo académico, personal y profesional A lo largo de tu estancia por las aulas de la Universidad de Guanajuato
1: Y fíjate Alejandro que de esto es precisamente nuestra cápsula de hoy Sobre las sesiones de inducción Vamos a escuchar a Mildred
0: Claro que sí, vamos a eso
1: Para todas y
4: todos aquellos estudiantes de nuevo ingreso Esta información es para ti Permanece atento a los avisos de tus autoridades académicas, pues te estarán convocando a sesiones de inducción, donde podrás conocer toda la información que requerirás para tu formación universitaria. Cada sesión de inducción es distinta, todo depende de la división o escuela del nivel medio superior en la que te encuentres, pero lo que podrás encontrar en todas ellas será información relacionada a los servicios de salud que tenemos para ti tales como nutrición, psicología, consejería educativa y activación física. Asimismo, Asimismo se, te se te informará todo lo relacionado a tu formación integral, como lo son las actividades de participación en deportes, cultura y liderazgo social. No pierdas de vista quién será tu tutor, pues él te acompañará también a lo largo de tu carrera universitaria. Y una parte muy importante, en estas sesiones de inducción podrás encontrar información relacionada a los grupos organizados pertenecientes a tu división. Con lo cual, tendrás la oportunidad de conocerlos y en su caso, de sumarte a sus filas para contribuir a la realización de sus actividades. ¡No lo olvides! ¡Somos Abejas abejas UGE!
1: Todos nuestros compañeros de primer ingreso estén súper atentos de cuándo les toca su sesión de inducción. Es súper importante que estén informados de los servicios con los que cuentan y en qué actividades integrales pueden participar.
0: Y de verdad que es súper importante porque si no la toman en esta primera semana, después cuando anden en quinto o sexto semestre van a tener muchas, muchas dudas. Así que pónganse vivos y vayan a su semana de inducción. Y ahora sí... Ya llegó el momento de escuchar algo de música. Y hoy les tenemos una pieza de Sean Mendes, de este compositor, cantante y guapísimo modelo canadiense.
1: Sin duda, sin duda. Así es. Vamos a escuchar su último sencillo llamado It Will Be OK.
5: Alive. It's making me sick But we'll heal and the sun will rise If you tell me you're We
1: Bueno, esto fue It Will Be Okay de Sean Méndez, un poco melancólica, pero también nos deja un muy bonito mensaje.
0: Es correcto, la verdad es que yo dejé de creer en el amor tras su ruptura con Camila Cabello, pero pues sí, todo va a estar bien. Y tras estas noticias que nos acaban de dar, recuerden que siempre tienen que tener el ánimo arriba. Vamos a viejas. Y en el programa pasado estrenamos nueva sección, el Vox Populi, Elisa. Y en esta ocasión escucharemos la segunda parte, ¿verdad?
1: Sí Alejandro, nuestro compañero Alexis Arroyo se lanzó a preguntarles a estudiantes del área de salud del Campus León ¿Cuáles fueron las cinco cosas positivas que les dejó esta pandemia? ¿No es así?
0: Así es, vamos a escuchar más cosas positivas que les dejaron a
6: los estudiantes del Campus de León ¿Qué onda abejas? Soy Alexis Arroyo, estudiante de la licenciatura en médico cirujano el día de hoy me vine a platicar con la comunidad universitaria para conocer las cinco cosas más positivas que les dejó la pandemia. Así es de que acompáñenme a escucharlos y descubramos qué fue lo que este encierro nos dejó de bueno. ¿Qué onda amigo? Cuéntanos, ¿cómo te llamas y qué carrera estudias? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Jairo. Este estudio Ciencias de la Actividad Física y Salud. Es CAFIS, es más, mejor conocido. Mucho gusto Jairo. A ver, cuéntanos... ¿Cuáles fueron las cinco cosas más positivas que te dejó la pandemia? Uh, cosas positivas. Pues sí hubo cosas positivas, ¿eh? a pesar de todo. Por ejemplo, tenía más tiempo para salir con mis amigos, para dormir, para hacer más ejercicio y ponerme más fuerte, ¿no? En forma. Ah, exactamente, muy bien dicho. Tuve tiempo para, no sé, para checar algunas cosas que tenía pendientes y que a veces la escuela no me permitía y pasar más tiempo con mi familia también. Me no doy cuenta que creo que todos descubrimos esa parte de que sí podemos ser activos en cuanto a la actividad física, ¿no Jairo? Exactamente, la actividad física es muy importante y aparte reduce muchas enfermedades, así que hagan ejercicio. Pues ya saben amigos, muchas gracias Jairo por, por tu tiempo. No, por nada, gracias a ti. ¿Qué onda amiga? Cuéntanos, ¿cómo te llamas y en qué carrera estás?
7: Hola, me llamo Sandy y estudio medicina.
6: Mucho gusto Sandy. Cuéntanos cinco cosas positivas que te dejó la pandemia.
7: Híjole, yo creo que uh, la primera es que empecé a hacer ejercicio Y eso antes no lo hacía Creo que también reforcé mucho mis amistades con mis amigos Porque hacíamos como que muchas videollamadas y así Era muy interactivo y padre Pues es un hecho que creo que todos pasamos más tiempo con nuestra familia Pero para mí fue bueno porque pues de tanto estudiar uno se cansa Entonces estuvo padre esa convivencia mm, Dormir mucho también y pues creo que eh, realizar otras actividades, o sea, no leer solo de la carrera, sino otras lecturas de, de libros que me gustan, creo que también fue algo positivo de esta pandemia.
6: Creo que tú regresamos a esa época en la que utilizábamos las videollamadas y todo eso, o sea, regresamos al tiempo.
7: Sí, así es, la verdad fue algo muy positivo yo creo.
6: Muy bien, muchas gracias Andy.
7: No, <risa> no de nada.
6: Continuamos entrevistando a la comunidad universitaria.
0: Y bueno, como ya habíamos escuchado en la primera parte, realmente hay más cosas buenas de las que nos podemos imaginar, ¿no crees?
1: Sí, definitivamente, y creo que es muy importante mantener una buena actitud, en especial cuando tenemos malas noticias. Y bueno, como no nos podemos ir sin agradecer a quienes hacen posible este programa, gracias a Rafa González por la información y la logística.
0: Por las cápsulas, al joven Mario Vargas y a Mildred San Román.
1: Y Alexis Arroyo por el Vox Populi.
0: Obviamente también a nuestra productora, Ana Robles. Y en las voces se despiden Alejandro Rangel.
1: Y Elisa Mata. No se pierdan de una próxima emisión de Go Radio. ¡Los esperamos!